0: Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo nas plataformas digitais e boa noite para quem está vendo aqui na nossa live stream, estamos de volta, eu voltei para o terror de alguns, estamos de volta com o Beat do Baron, eu estou de volta no host depois do nosso querido e amado Brunão ter feito o host do último episódio com o nosso queridíssimo Luiz Sholtana. Estamos de volta agora para falar sobre a primeiríssima rodada do CBLOL, que nos reservou algumas surpresas, reservou algumas certezas também, e um pouquinho do que a gente vai poder ver do campeonato daqui pra frente. Comigo, tenho, tenho ele, né, o nosso queridíssimo, amado e semi-host desse podcast, Bruno Andrade.
1: Olá, inclusive, Caio, é... ah. fazendo... Fazendo, não sei se é fazendo, mas enfim, é que é meu aniversário amanhã, então eu estou nos meus últimos momentos de vida aí com 22 anos, para deixar claro. E é isso, vamos falar aí de CBLOL, que por incrível que pareça, tem a resga como líder dessa primeira semana.
0: Resga nele! E também tenho comigo né, o nosso queridíssimo e amado, mago das análises, Gabriel Podela.
1: Boa noite,
2: Caio. Boa noite, Brunão. Antes de falar qualquer coisa, quero parabenizar o Brunão pela ótima atuação na semana passada, sendo host desse podcast, mandou muito bem. É, improvisado ali, né? Ponta esquerda, conseguiu entregar tudo que o time precisava para chegarmos à vitória e alcançarmos os três pontos. É, também, boa noite ao Caio. Estamos de volta novamente, o trio mais amado do país. E vamos lá falar de CBLOL. Rensga na liderança, Flamengo ocupou duas partidas e é isso. Vamos lá.
0: É isso. E tô vendo várias coroinhas paradas no chat, então libera, me libertem as suas coroas aqui no, no, no podcast e ajude a gente. Outra forma de ajudar a gente também e também concorrer a prêmios é depositando, obviamente, com o nosso link na Rivoli, rivoli.com.br, e usando o nosso código, pitdobarão100, você vai estar ajudando muito a gente e pode estar concorrendo a uma camisa oficial do CBLOL. Então, se você gosta de apostar, que curte esse mundo, eu não aposto sua casa também, obviamente, mas aposta na Rivoli e ajude muito, muito, muito mesmo, de verdade, ao nosso podcast a crescer a cada vez mais. Oi.
1: Tá vendo o chat aí?
0: Tô, ó, oh, tivemos um Prime, muito obrigado, bat Borg. Por ter largado o Prime, muito obrigado, muito obrigado, herói. Nosso segundo sub, tirando o Muito dela. Então, então, nosso primeiro sub oficial, muito obrigado, Batborg, pelo seu sub. Então, já, já começando nessa, nesse clima amado e belo com o nosso, nosso Prime aqui no chat, vamos começar a falar sobre essa primeira rodada do CBLOL, o segundo split. E o segundo, segundo split que a gente fala... Aqui no nosso programa, que tá perto aí de, de, de fazer. Um ano ou a gente já fez um ano e a gente tá indo pro segundo? Já fizemos um ano, ano já. O segundo, pô, estamos tá indo pro segundo. estamos tem... caminhando aí pra, pra, pro, pro, pro segundo ano de podcast. É uma, uma honra, né? Fico até um pouco emocionado. Mas obrigado a todo mundo que acompanhou a gente lá no começo. Se não acompanhou desde o começo, que acompanha agora. É, é muito importante pra gente, pra poder é, a gente crescer. E cada dia mais, trazendo mais gente aqui. E vocês terem um conteúdo cada vez mais de qualidade. Bom, vamos falar sobre os times que venceram. É, essa rodada do e serão os dois jogos, quais foram eles, a, o Flamengo e a poderosa Rensga, que vem com uma, uma curiosidade, né? que vem com o seu Midlane Yuri, né? que é um, um alguma algum terceiro, eu acho, jogador que jogou no Brasil com o nome de brasileiro, mas que não é brasileiro, né viria aí o coach Nelson, que agora está na G2, grande coach Nelson aí que tá fazendo carreira aí, né? É aquela grande questão do saio do Brasil e tem uma carreira sólida. E temos aí o nosso queridíssimo aí Midlaner Yuri junto com o, o Jungler Croc que amassaram nessa primeira rodada. Espero que não seja igual aquela ilusão que a gente teve com a Redemption nas primeiras rodadas do primeiro split desse... Não, quer dizer, segundo split do ano passado ou primeiro split do ano passado? Segundo split do ano passado, né? Redemption. Primeiro split do ano passado, Redemption não jogou o segundo. É, primeiro split do ano passado, exatamente. Mas, bom, falei pra caramba aqui nessa apresentação, eu vou falar sobre Flamengo e Renan o Brunão, dê suas considerações.
1: É, Sim, o Flamengo acho que fez 2x0 tranquilo, primeiro jogo contra a Pain foi muito mais... Eu, eu não sei, tipo, se em draft tipo, é demérito do time que por exemplo, que picou naquela ocasião aqueles 5 piques, ou. Quer dizer, se é mérito, tipo, do Flamengo que fez aqueles 5 piques, ou demérito Mérito da, da Pen, que deixou passar aqueles 5 piques, mas o primeiro jogo foi um jogo onde eles começaram mal, acho que em questão de jogo assim eles começaram bem mal. Mas eles tinham Viego e Gwen, que era um momento tipo, de mid de é, indo pro o Late Game, onde eles começam a tá bem melhor, e foi isso que aconteceu. O Tuts estava com o Viego, fez uma build muito forte e basicamente ganhou o primeiro jogo. Já no segundo, achei que foi bem mais é, disputado em, é, em relação à Red. Mas, novamente, acho que o Flamengo teve um... A partir dos 20 minutos, o Flamengo começou a tomar algumas decisões melhores. A Red também, para essa primeira semana, eu achei muito estranha, mas a gente pode falar isso mais tarde. E sobre a Rensga, cara, a Rensga, ela, na minha opinião, enfrentou dois times que, até então, eu colocaria como principais rivais, para ficar, tipo, a brigar entre, entre posição, um que é NTZ e outro que é a Network Miners. Então, eu, eu gostei, cara, eu acho que foram dois jogos bem sólidos, gostei bastante do vi do, do, do Croc, acho que ele rodou bastante o mapa, é, participou muito bem do, do game. E no primeiro jogo contra a NTZ foi Gwen Diff total, onde o Kiara aprontou pra cima do House, o Kiari, tipo não deixou o cara jogar. E ele basicamente, tipo, através da vantagem que ele pegou no top, ele, é tipo assim, ele acabou com o jogo. Então... Gostei. Gostei do que vi tipo, é, da Rizga. De novo, achei que ele ganhar, eles ganharam de dois times que até então o que a gente tá colocando, né, que vão ser dois times que vão lutar contra ele vão lutar em questão de posição aí, né, justa talvez pra não terminar em último, só que a NTC brigar briga por essa sexta vaga aí de playoffs que, que tá muito aberto. E, no geral, acho que foi uma semana, tipo, que realmente os dois times mereceram aí ficar 2-0 e dividir a, a, a liderança. Antes de falar sobre Flamengo
2: e Rengga, quero fazer três considerações, para ser claro. A primeira é, achei muito estranha a baixa prioridade que o teve nos drafts. É, por exemplo, na RCS ou em outras ligas regionais europeias, a escolha de Zreal foi, foi muito contestada. E no CBLOL, não. Para quem não sabe, rolou um buff na Divini Sander, que é o Ruptor Divino, que, faz, que, que aumenta muito o potencial do Zreal. É, tanto em team fights, quanto após, o, após a finalização do primeiro item mítico. Então, achei muito estranha a baixa prioridade do Israel, do CBLOL, nessa primeira semana. Segundo, os times pareciam não saber absolutamente nada sobre a Gwen... Em relação a counterpicks, por exemplo. É, duas vezes, acho que até mais vezes nesse final de semana... Quando o Gwen passou, a resposta do topside foi, foi Nock Nocturne é um péssimo pick contra, contra a Gwen. A Gwen tende a dominar o matchup com, com muita facilidade. Então, os times mostraram um baixo entendimento sobre o que a campeã faz... E o terceiro ponto é, primeira semana, não tem como fazer muitas considerações sobre é, não dá para é, ter um overreact, ou seja, é, achar determinadas coisas e no futuro não ser nada disso. Como foi, por exemplo, a Vorax no, no split passado, que começou muito mal a primeira semana e no fim só perdeu cinco jogos no, no final do split. Então, acho interessante fazer essa ressalva e apontar os dois pontos apontados antes. Agora, sobre os dois times, primeiro eu vou começar sobre a Rensga. Atuação bastante consistente do, nos dois jogos, claro. É, eles tiveram o um fator Gwen. Gwen é o boneco mais forte do Pet, definitivamente. É, na maioria das ligas é um campeão contestado 100% das vezes. E, e é um fator extremamente condicional para vencer partidas. Então, houve esse fator. Mas eu acho que a Rensga jogou de forma muito limpa. É, o Croc fez uma boa atuação com foi 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 dominante. O. Yuri também fez um bom jogo de Atrox, ele ficou um, pouco, ficou um pouco desaparecido, mas construiu muito bem, conseguiu realizar boas jogadas e fazer com que a Rensga vencesse a partida. A, o, jogo, o segundo jogo da Rensga da contra a Minas já mostra mais coisa, foi um time um pouco desorganizado em relação às escolhas de macro, mas individualmente muito superior à, à Netshoes. É, o Yuri, o, o Croc, jogou muito bem a jungle, é, ficou imenso de Itália muito cedo. O Damage é, mostrou boas rotações de suporte, conseguiu é, ser impactante no mapa e ainda assim proteger o Trigo nesse jogo, que ele estava de Jinx, se eu não estou enganado. E, então assim, foi um jogo bem sólido da Ranger no contexto individual, mas houve algumas desorganizações em relação a macro, tomadas de decisão, eles demoraram muito para finalizar a partida. É claro, é natural que isso aconteça é a primeira semana com os coreanos, então esse time tende a melhorar esse aspecto de comunicação e por consequência organização, mas acho que esse é o principal fator a ser destacado nas partidas. Acho que a Ranger fez dois bons drafts também, é, conseguiu no, no jogo contra, contra a Netshoes muita coisa forte, muita coisa que combina com o que a Ranger estava mostrando, o é, top um top é, um sólido com Renekton e Italia, setup de Gank muito fácil, TF a mesma ideia, uma ideia parecida com o que Adão fazia no passado de Camille, TF e Dali. É uma ideia parecida. Thalia, Thalia, Renekton e TF é muito forte para criar jogadas em cima do topside. É, o bot lane segura lá do fraco do mapa. Então, foi um jogo muito tranquilo da, da Rensger. Drafts muito bons, mas essa falta de organização foi, foi notável na primeira semana. E sobre o Flamengo, cara, é, méritos total, totais ao Netuno Fez uma bela primeira semana, bela primeira semana. Pelo jogo contra a PEN, ele teve muita dificuldade de jogar, mas ainda assim conseguiu ser impactante e fazer com que o Flamengo ganhasse a partida. Ele fez o papel dele ali. É um jogo muito difícil de jogar contra a Nocturne e diversos campeões que atacavam a backline. Então acho que ele fez o papel ok. E o segundo jogo dele foi antológico, ele fez um belo, 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 belo jogo. Então acho que o principal destaque do Flamengo é esse. Porque a equipe não apresentou nada de, nada de muito de muito exacerbante, assim, em relação a outras equipes. Eles ganharam em cima do erro da PEN, de contestação de Aralto e um draft de total. E no, e no jogo contra a Red, a Red também entregou a partida em determinados momentos ali. Então, não tem muito a que se falar sobre o Flamengo. É, claro, é um time forte, Netuno né? jogando muito bem, mas é só a primeira semana, a gente precisa ver o decorrer do campeonato.
0: É, eu queria fazer duas considerações em relação aos dois times. É, eu... Eu acredito muito no, no, no projeto da Região Comum todo. É, tem muitas pessoas é, é, por trás do projeto que se dedicam muito e, e, mesmo com não sendo, não tendo a mesma verba financeira das outras, das outras organizações, né? não tendo o mesmo aporte financeiro, é uma organização que ela, que ela tem muita identidade. E eu acho isso legal, é, uma, é, é um dos fatores que fez eles entrarem no campeonato e com certeza deu a vaga para eles no, 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 no CBLOL, obviamente tirando o fator do dinheiro, mas eu acho que o, o, o dinheiro para entrar é algo que grande parte de quem aplicou já tinha, né, obviamente. É, é um trabalho que eu acho que é interessante ver com os, com os coreanos na primeira semana, a Redemption fez isso também e depois degringolou no campeonato, espero que não seja o caso da renga é, eu acho que é uma lineup up é, que tem, tem tudo para dar certo com, 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 com os nomes que tem, é uma lineup jovem, de promessas, com os dois coreanos que mecanicamente, obviamente, sempre vão ser, não na maioria das vezes, né? mas são, obviamente, mecanicamente um pouco superiores à maioria das, das posições que a gente tem é, aqui no Brasil. É, Falando sobre o Flamengo, eu no quando a gente fez o draft do Academy, o episódio do, da final do Academy, eu ressaltei quão bom era o Netuno, porque o Netuno é um absurdo. Eu acho que isso não, não tem nem discussão, ele foi um dos principais nomes do do, do Academy. É uma pena que o, que o que o Absolute tenha que parar de jogar, né, por conta dos problemas que a gente pensou, que já tinham, que já tinham sido amenizados, mas aparentemente voltaram. Então é uma pena, mas deu um espaço para um cara que tem muito, 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 muito a mostrar nesse campeonato. É um dos melhores prospectos dessa, dessa safra, que a gente chama da safra do Academy, né? foi a primeira, a primeira leva da academia aqui no, no Brasil, então acho que o Netuno tem de tudo pra dar certo, ele tem uma mentalidade muito boa, é, eu vi entrevista pós-jogo, se eu não me engano, não sei se foi na coletiva do CBLOL ou se foi alguma entrevista, uma, alguma entrevista de portal, que ele deu uma aspa bem forte, é, falando que mostrando bastante personalidade então acho que é um moleque que definitivamente não sentiu o peso da estreia e, e parece que tem bastante cabeça e tem de tudo pra, pra, pra voar aí no CBLOL como um todo é, eu acho que é, é inevitável tava falar e o chat já até perguntou, eu acho que que é interessante comentar sobre, eu, eu queria a opinião de vocês também, sobre essa questão do Golflar né? da polêmica da semana, eu acho que essa foi a polêmica da semana do Golflar é, eu já antecipando, eu acho que isso é bobeira de, de torcida é igual acontece no futebol, só que aqui tem a, a, o duelo de hashtag da, da Riot e pô é uma besteira, até o próprio perfil oficial do Flamengo está em tese apoiando isso, trocando a, a hashtag oficial do, do, do Twitter, eu acho uma Esteira, tomou, su tomou surra da, da, da PEN e, pô, tem que aceitar, velho. Tem que aceitar que os caras ganharam e pronto, não, não tem porque chorar, porque, ah, a da Riot não contabilizou meus votos, sabe, ah, velho? Sinceramente, assim, zero paciência pra esse tipo de coisa.
2: É muito breve sobre essa situação, para ser sincero. É. Por conta da organização Flamengo, acho que a mudança de hashtag faz todo sentido, porque cria uma identidade maior com a torcida, acho que isso é justo, acho que é válido, e é, eles têm que jogar em torno disso, mas é uma
1: palhaçada, né? Com todo respeito, é uma completa palhaçada. Bruno? Ah, estão prejudicando o nosso Mengão, né? <risos>
0: Bom, é isso. Ah, outra pergunta do chat, obviamente, do nosso, do nosso queridíssimo primeiro primer aqui do canal, então tem prioridade. Se você, a sua opinião de vocês sobre o, o Trigo, se ele realmente joga bem e passou por alguns problemas aí no, no, nos outros anos, se ele realmente é bom ou se vocês acham que, que não é isso tudo.
1: Agora, sinceramente, a... com o musical Flair a gente, eu não acho que o Trigo devia ser titular de CBL ou não. Por enquanto, né? Ele pode ser o melhor The Carry... Tipo, do split aí e calar minha boca. Mas não acho que. Não acho que ele seja detentor de uma vaga de. a Carry de CBLOL não. Acredito que a primeira semana dele tenha
2: sido boa, mas ele jogou extremamente dentro da zona de conforto. Teve dois picks que são confortáveis a ele. E particularmente no episódio com o Luiz, eu citei bastante isso. Acho que o Trigon A The Carry de, de baixo nível caso você queira uma equipe para competir pelo título, não é um AD Carry que eu escolheria, acho que ele tem algumas falhas, acho que ele deixa deixa, deixa desejar um, um pouco no ponto causar dano, acho que ele tem uma lane phase pouco sólida, então não acho que é o AD Carry que a Rengiga, é, caso a Rengiga mantenha a, o objetivo de competir pelo título, não é o AD Carry que, que vai entregar o máximo, o máximo que a equipe precisa, mas fez uma boa primeira semana, e espero que mantenha esse nível para... É, quanto mais gente jogando, bem melhor, né? Então, espero que mantenha esse nível. Mas, a princípio, não acho ele isso tudo.
0: É. Bom, agora passando para a segunda parte da tabela. Desculpa, tá passando uma moto aqui, sinistra aqui na rua. Uh, com a Fúria e com a NTZ, né, que respectivamente terminaram um, um, com uma vitória e uma derrota, tal como os dois times baixos que a gente vai falar daqui a pouco. É... Uh, Queria saber de vocês um pouco sobre, uh, uh, sobre os dois times. Né? A INTZ é, é, é um dos times que Praticamente não mudou para essa temporada, né? É, assim, tirando House e Sting aí é, com soluções entre aspas caseiras, com o professor, com, com House, com o Sting. É, não reforçou a um nível que a gente Eu, eu não digo o que a gente esperava, mas que talvez fossem soluções mais caras talvez, né, é, buscaram soluções dentro do que a gente tem no mercado de League of Legends baratas, soluções baratas é, que não sei se são melhores para uma organização com a magnitude que a NTZ tem mas, enfim foi, foi os investimentos que fizeram e a FURIA que tem o todo poderoso fucking Diamond Proxy na line e não, não tem como é o, é o homem, é o bicho e é o cara, pô, tem jeito
1: Cara, eu vou começar falando sobre a NTZ porque eu acho que esse 1-1 da NTZ foi o que demonstrou muito o time. Que pelo visto a NTZ vai apresentar um time muito instável, é, pelo menos né, essas primeiras semanas aí, essas, essas primeiras rodadas. É, eu achei que o House, dentro de uma zona de con... não é que é zona de conforto, até porque a gente não sabe realmente do que ele joga top, mas com campeões é, com uma facilidade maior. Eu acho que ele vai desempenhar um... Ele consegue é, desempenhar uma lane phase boa, que pra quem tá começando a jogar top, eu acho que isso já é, tipo, o suficiente. Pra se não feedar e acabar com o jogo, que foi o aconteceu, né, No jogo de knock. Então... Eu acho que o time da INTZ, ah, por ter peças novas, peças que que não, não são, tipo, jogadores de, mu de muita estrela, né? Talvez eles vão ser bem instáveis, então esse 1 1 acho que reflete bastante o que vai acontecer. Nas vitórias, eu acho que o, o micão vai ter que fazer algo que ele fez, tipo, no jogo contra a loud Laude. O eu confesso que eu achei ele muito abaixo, tipo, com, a, com o Viego. É, começar pela é, itemização, eu acho que essa itemização que ele fez de... de Ruptor Divino é o nome, né? É, é. isso. A, a de Ruptor Divino, eu, eu não acho ela boa. Eu prefiro muito mais a de Arco Escudo e o, e o restante ele faz tanque. Mas, entretanto, todavia, assim... Cara, se eles melhorarem, eu acho que vai ter briga, assim, tipo... Pra eles ficarem em sexto lugar, pegar essa última vaga aí que vai ter pelos playoffs... Mas o que eu tô esperando da NTZ é o que eu falei tipo, agora há pouco, que se o, Mi... o que dá a entender é que se o Mikão ou o Envy tipo, não tiverem um dia muito bom, é, eu acho que eles vão tipo, só perder jogo e continuar perdendo e continuar perdendo até, até uma hora que ou todo mundo tipo, se alinha, ou esse time aí vai brigar, tipo, talvez pra ficar em último. Agora sobre a fúria, eu vou ser bem crítico aqui eu, em relação ao que a gente já viu jogar, em relação ao que a gente sabe do jogador, eu achei que o Diamond Proxy, ele foi, tipo, mediano, sabe? Eu não não acho que as duas partidas que dele, até que eles ganharam, não, não achei que ele foi, tipo, é, decisivo ou que teve jogadas plásticas dele. Acho que a única coisa que deu pra chamar a atenção foi aquele vôlei lá de lá de Zônias, porque era uma coisa que... É, acho que na Europa, né? O poder já, já tava aparecendo. o Fumade fez há um tempo atrás, mas devido ao
2: nerf nas zonas e a uhum. desaparecimento do campeão, deixaram de fazer. Sim.
1: Então, é... Assim, ele, ele mostrou, tipo... Que em questão, tipo, acho que... Entendimento, tipo, de jungle, entendimento de, de campeão, ele tá, ele tá, tipo, sobre o meta, porque ele ficou um split aí... É, sem jogar E geralmente quando a pessoa tipo, não joga Ou ela tipo, só tá jogando solo kill E não acompanha o competitivo Enfim, tem uma série de coisas Que, que faz a pessoa é, Não é, acompanhar né, o patch Tipo, diariamente Mas, cara O que eu da Fúria que eu mais gostei Acho que foi o Jockster O Jockster, ele me surpreendeu Eu não achei que ele ia jogar tão bem Principalmente o, o, o primeiro jogo deles Que foi foi contra a Mineiros em inglês. Então... Cara... Assim, sobre o Diamond de Prox, eu acho que ele foi tipo, mediano. É... Esperava... Eu vou ser sério que eu esperava mais. Mas... É aquela coisa, vamos ver o que vai acontecer durante o... o campeonato. Acho que o time da Fura é um time muito bom. E no jogo que eles perderam, eu só achei que tanto o N quanto o Tyring, ele acabaram prejudicando muito, porque... Geralmente quando você perde só as duas solo laners, o, o restante do jogo é meio é, crítico, é, conturbado. E foi o que, que aconteceu. Eles tinham um match fight melhor, tanto que se não me engano eles até ganharam o team um fight lá que a... Eles até ganharam o... o match fight... Caraca, esqueci contra quem eles jogaram. Contra a Kabum. Que acabou até, tipo, deu uma trolladinha lá, deu um overextend. Eles conseguiram fightar. Mas... É aquela coisa, o 1 barra 1 desses dois times aí, pra mim, tipo, é justificável, porque num dia eles fizeram uma eles fizeram uma atuação muito boa e no outro eles fizeram uma atuação muito ruim. é isso. Na verdade, só no caso da INTZ, que eles souberam virar um jogo muito bem, só que aí foi, acho que foi muito, tipo, mais demérito da Loud que não soube aproveitar as sides. Então, com a NTZ eu ainda tipo, tô mais preocupado, porque foi uma vitória onde eles tiveram que soar bastante, tipo e onde, a, basicamente, a Loud tipo, não quis ganhar o jogo.
2: Então, o sarrafo da expectativa em relação à FURIA era muito alto, porque eles tenham simplesmente o Diamond Proxy, mas é natural que eles oscilem nas primeiras semanas, levando em conta que o Jox está voltando a jogar profissionalmente, e o Diamond Proxy, idem, claro, o Diamond Proxy é um gênio, mas é, ficou sem jogar, ainda tem um contexto da, da comunicação, então é natural que, que, as equipes, que, as, que a equipe oscile entretanto, acho que a primeira semana da FURA foi boa, o jogo contra a Minos foi interessante em alguns aspectos, eles apresentaram um bom macro game, é, as movimentações do Jocker no L-game junto ao Diamond Pro para dominar locais do Rio foram interessantes, o Jocker se movimentou muito bem, fez uma boa partida, é, controle de side da Fúria também tá vindo dia. O N em alguns lane assignments conseguiu recuperar uma desvantagem de rota muito grande. É, ele saiu da rota 20, 24 de CS atrás do, do Lucian do Nosferos, que é natural no matchup de side contra Lucian. O Salas tende a dominar, tende a ter que o Pressure, mas o Lucian troca melhor. E além de trocar melhor, tem é um matchup clássico de Ranged de contra contra Melee. Então, mais em lane assignments. Mas ele conseguiu, conseguiu reverter uma situação péssima em farm. E conseguiu estar à frente do, do Nosferos posteriormente. Além disso. É, o, a faz também dos Steps foram muito boas. Então acho que esse primeiro jogo contra a Minus foi bastante interessante. Eles apresentaram bom, bo, bons pontos de macro. Crossmap também muito interessante. Para não deixar a, a Minus é, disparar na partida. Em alguns a Minos conseguiu destruir muitas torres, conseguiu fazer algumas movimentações no mapa, mas sempre a Fúria conseguia objetos de resposta, então foi um jogo ok da Fúria contra a Minos, é, até melhor do que eu esperava, porque eles tiveram bo boa atuação em relação ao macro game. É, Build PATH também foi bastante interessante. Eles construíram um build path muito interessante, de acordo com a composição deles, eles tinham três frontlines, então é, construir muitas zonas ou construir muitos cronômetros era uma boa ideia, porque eles tinham bastantes formas de resetar a frontline em relação a agro, o Volibir entrava, posteriormente usava zonas, o salas entrava e logo em seguida o... O Tairinho entrava com o Renekton e utilizava as zonas, utilizava o cronômetro, no caso. Então, assim, tinha muitas ferramentas para que, que a luta fosse resetada e, e, a, e assim conseguisse durar por mais tempo para que a Jinx conseguisse aplicada no constante. Então, foi um jogo ok da Fúria contra a Minas. Já o segundo jogo da Fúria foi estranho, eles tiveram alguns percalços no draft e isso fez com que eles não fossem. Bons o suficientes. Eles é, ainda conseguiram é, é, reverter algumas situações no mid-game, como o Bruno citou. Mas, no fim, acho que é uma primeira semana boa. É, a expectativa sobre a FURIA estava muito alta. Então, não, não, não criem overreact por essa primeira semana, como eu disse anteriormente. É, as equipes precisam se adaptar. O Jocks precisa se, se ambientar novamente ao ambiente profissional. O Diamond Prox precisa encontrar a sinergia perfeita entre seus solo lanes e suportes. Então, acho que o principal ponto da estreia da fúria no campeonato é a atuação dos steps. Agora, sobre a NTZ, essa maneira da NTZ é um, uma incógnita, está em dois aspectos, mid e jungle. Eu acho que o top, é, o House tem bastante potencial. Claro, o jogo dele contra, contra, contra o K'ari de Gwen foi péssimo, mas acho que muito por conta do que eu citei anteriormente, é, os times não entendem muito bem como jogar contra a Gwen em relação aos matchups claro, ele errou o controle de wave isso é um fato é, pode-se argumentar que ele não errou sozinho o controle de wave é, o Sting deveria ter aparecido lá para conseguir quebrar o freeze? tá, poderia, mas não aconteceu então o erro pode ser individualizado nesse caso é, o, House, é, o House errou o controle de wave mas o segundo jogo dele contra o Ty ele fez uma ele fez, conseguiu criar a vantagem de farm sobre o adversário então, acho que é um cara que tem potencial e pode crescer. Claro, não vai ser como o Xiaohu, como muita gente espera, longe disso. Mas acho que é um cara que tem potencial e pode crescer. Agora, a incógnita para mim fica na posição de mid e jungle. O Sting, primeira semana, ruim do Sting, como eu disse. Poderia ter aparecido no top para conseguir quebrar o freeze, não apareceu. No, 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 no jogo do outro dia também foi pouco ativo, construiu pouca coisa. É, jogo ruim do Sting e o Envy, longe, mas muito longe, do seu mais alto nível. E ele é um cara que precisa aparecer. Porque o time foi reconstruído em torno dele. E em torno do Micão. O Micão conseguiu chamar a responsabilidade no jogo. E ser decisivo. E vencer a partida. Mas o Envy não. É, como o Brunão não disse é, o build path, ou seja a escolha de item do, do, do Envy não foi a melhor, acho que a, a, a itemização de arco escudo imortal mais tanque, sinergiza melhor com a ideia do Viego, o Viego é um campeão que não precisa não precisa de itens de dano para dar dano ele precisa só ficar vivo para aplicar dano e o kit dele tem muitas, mas muitas mas muitas ferramentas para que ele fique vivo então você amplificar mais ainda essa ideia faz com que o campeão seja seja, se, seja Forte o suficiente para aplicar dano na luta. Então acho que a itemização de Arco Escudo Mortal mais Tank seria a melhor possível. Então o Envy precisa reencontrar a boa fase e o Sting jogar a League of Legends de fato para a line -up da NTZ ser um contender ao playoff. Se não, vai ser uma lineup que vai apresentar altos e baixos e vai depender estritamente do Mikão carregar alguns jogos.
0: É. Eu, eu acho que não é o caso de nenhum, nenhum dos dois times. Eu creio que um pouco da fúria... É acho os Steps Bond de carry. Bond de carry. mas eu não digo nem só, eu não digo nem muito Flare porque o Fle na última na última oportunidade que ele teve ele jogou bem, mas oscilou um pouco. Mas agora pra mim é, é, é um esculacho assim, sem precedente, o Mills tá, não tá, tá fora desse Belo, é, assim, é, um, é um é um negócio que assim não entra na minha cabeça de verdade, de verdade, porque o Mills tá de fora do campeonato. Mas enfim, a gente sabe que nem sempre a vida é justa, muito menos um campeonato onde a gente tem diversos fatores que implicam é, nas montagens dos elencos. Mas eu acho que a, a lineup da Fura com o Diamond, Proxy e o Jockster tem muito para dar certo. É, óbvio que a comunicação vai ser uma barreira, e se eles acertarem a comunicação, eu acho que é uma lineup que tem muita lenha para queimar. É, eu acho que o Steps precisa literalmente dar um step é, começar a jogar um nível acima. É, do que ele pode jogar, porque ele é um cara que, entre aspas, é o, o tendão de aquele desse time por muitos fatores, pela experiência, é, por ser, é, por, por ter pouco reconhecimento, e, enfim, por uma série de fatores, eu acho que essa fúria dá, tem muito pra dar certo, mas precisa de alguns pontos e eu queria, eu queria muito ver o Betão nesse time. É, eu, eu gosto do Tyring, o Tyring Teve muitas oportunidades já no CBLOL. O Bruno que o diga, né? Ele gosta bastante do Tyring. Mas eu queria muito ver o Betão no, nessa lineup Porque eu acho que o Betão é um baita talento. E ele tem de tudo pra desempenhar muito bem na, nas próximas etapas do CBLOL. Caso não seja nessa. Caso ele não venha dividir posição de fato com o Tyring. É... E além disso, cara, em NTZ é o que eu falei. Eu acho que investiram muito pouco. É, porque Pro objetivo deles, eu não sei se de fato o objetivo é o título mas para uma organização do tamanho da FURIA, é da Fura, desculpa, da NTZ é, que é a maior campeã do campeonato é, esse nível de investimento não faz sentido é, mas enfim, é, é a maneira que eles escolheram é, jogar esse split a gente também não pode condenar bom, passando para os próximos times a gente tem também com uma vitória e uma derrota, a Kabum e a grandissíssima faz o L é, agora com, com com a sua roupinha da Pie aí patrocinada aí ó, no, no, no Streetwear, aí na, na, nas fotinhas de, de escalação aí de Sebelau uh, que fizeram uma semana também que é, não sei se foi muito dentro do esperado para vocês ou fora do esperado eu confesso que eu sempre espero muito mais essa Loud é, mas eu nunca eu não sei se eu tô iludido desde o primeiro split do, desse ano, mas eu sempre espero muito dessa loud Eu nunca é, acho que é uma lineup que tem sempre de tudo pra engrenar e acaba não engrenando, é, em relação acabou um cara, é o Isaac Ryan, e contra o mundo, meio que assim, sabe é uma, é uma, é uma lineup boa, o escuro é um bom jogador é, mas sei lá, velho, assim, com todo respeito ao jogador, mas Evrote em 2021... Enfim. Vai lá, Bruno. Cara, a...
1: Acabou pra mim, eu acho que... <coughs> Perdão. Eu acho que eles vão, tipo, ter alguns problemas em relação ao time. Eu acho que não é nem por causa é, do Evrote. E o que eu vou falar não é nem em relação é, ao escuro. É que eu eu acho que o professor ele tinha um papel muito importante nesse time que era um papel de sim, sim. de shot calling um papel aonde ele basicamente tipo ditava o jogo sabe ele simplesmente tipo falava tipo aonde que os aonde que o jogador o que um jogador tinha que fazer como dizer ele tinha que se portar tipo todas as causas do time e você percebe isso é, durante até o a comunicação que eles faltam né tipo durante esses vídeos aí de de... esqueci o nome do quadro. É, na, na Escuta. Cultura. Na, escuta, Isso. na escuta. e E durante esse quadro você percebia que o professor, ele era o ele era um cara que falava bastante, que dava as caos, que... Enfim, ele, tipo, nessa cabum ele era... É, é, basicamente o... Esqueci a palavra que eu ia falar, mas foda-se, enfim. É, <risos> cara, então, de fato, eu acho que nessa segunda etapa, eu acho que ele... Acabou vai ser um time onde o Weiser e o Ryan eles vão ter que basicamente fazer um V9 todo o jogo. Foi um jogo que, principalmente no jogo onde eles ganharam, era uma composição onde tinham dois, dois campeões muito fortes é, em relação a poke. E esses dois campeões estavam é, na mão deles, tanto o Jace na mão do, do Weiser e a Nida na mão do Ryan. Então, cara, eu acho que acabou. É, precisa bastante achar, tipo... Quem vai ser o cara que vai dar o shotcaling. É, eu não duvido que seja o... O Evrote. Porque eu, pelo que a gente conver, pelo que, eu, que a gente conversava em, em... Coletiva. Em dia a dia com os jogadores e com, e com o Nudo. Eu acho que eles confiam bastante nele. Acho que o Nudo, tipo, tá investindo, tá investindo bastante tempo nele. para fazer ele ser esse cara. Então, assim... Cabum tá naquela... Eu acho que Kabum tá numa incógnita ainda de o que que eles vão fazer com a perda de um jogador tão, tão importante. Eu acho que isso vai ficar bastante explícito, né? Agora no, no início. Onde eles precisam, tipo, de fato, ver e entender é, quem vai ser o cara que vai, tipo, como, como falaram aí no chat, quem vai ser o cara que vai, tipo assim, micrar esse time. Porque Kabum... Até então eles têm um problema de comunicação. O problema que eu falo, né? Porque eles têm que comunicar em português e em inglês. E às vezes. Eu, eu não sei se é igual a Hensley que os coreanos falam em coreano entre eles, mas enfim. São problemas que eu acho que a longo prazo talvez resolva. Só que se não resolver é perigoso acabar um tipo ficar, é, brigar para ficar em, entre os últimos. Porque aí de fato eles vão precisar que os dois coreanos acordem todo o final de semana, tipo, de uma maneira é, absurda. Agora sobre a Loud, eu acho que a Loud é, por mais que eles tenham ficado 1/1, é, eu acho que o final de semana deles foi bem mediano, tipo, para baixo. Acho que a vitória que eles tiveram contra a Red foi uma vitória aonde a Red cometeu alguns erros de team fight, então isso daí foi proveitoso para a Loud, acho que em diversos momentos a Red tipo, não conseguiu. não, não conseguiu ou não quis fightar com o Titã, que era uma, uma, chance, uma chance de vitória muito alta. É, o Dudes, eu acho que ele fez uma boa. Uma, um primeiro game muito bom. Acho que o posicionamento dele, a, a maneira que ele tava fazendo de Kai'Sa, é, foi foram fights muito boas. E sobre o segundo jogo, como que a gente falou, não sei se o poder chegou a concordar comigo, mas eu acho que o erro é, da Loud em questão de side foi muito alto. Acho que eles não deram o valor que eles tinham para um Renek. Eu acho que eles não jogaram o tipo, que eles poderiam ter... ter jogado, tanto em lane phase quanto pós-jogo. E eles não aproveitaram as janelas que eles tinham de finalizar o jogo. Eles estavam no momento acho que, com dois inimigos abertos, não tinha mais, mais torre é, do Nexus... Eles ficaram forçando, tipo, umas lutas que não precisava. Então, eu acho que a Audi precisa, tipo... É meio estranho falar isso, mas, tipo, todos os times agora do, do início de, de CBLOL, eles estão mostrando, tipo, que estão cometendo erros que, provavelmente, a longo prazo, eles vão, eles vão ser corrigidos porque é o início, sabe? Então... São erros que, com certeza, tipo, daqui... Umas três semanas assim, ou quando virar o turno, né, provavelmente a Loud não vai cometer mais. Então, é isso. Ah, e sobre a Loud também, eu só queria poder falar que o... a gente tem que prestar muita atenção no Milkio, esse split. Porque o Milkio, é, o Rafa P, ele trouxe ele, ele pra Loud pra ele poder, tipo, ser preparado e pra ele ser um jungler para jogar até então a segunda etapa ou mais provavelmente o ano que vem então como deu todos os problemas de comunicação com, com o Arts, de ele não ter encaixado, ele teve que pular algumas etapas e até então tipo esse split, acho que é o split que talvez o Myukio é... a gente talvez tenha que cobrar dele é, performances de junglers que atuam no CBLOL então é isso
2: Bom, o jogo contra, contra a Vorax, por parte da Kabum, era até esperado. É, acho que a ideia do draft foi interessante. Eles beitaram a escolha de Renekton, eles beitaram a escolha de Nari em cima do Renekton e forçaram o matchup de, de, de Jace contra Nari, que é um matchup tipicamente dominado pelo Jace, caso você jogue da maneira correta. Só que acho que o draft ficou um pouco desequilibrado por conta da, da divisão de recursos. Eles tinham Jace, o Jace e Renekton Karma e Caitlyn. Caitlyn é um campeão que precisa de muito recurso para ser efetivo, porque ele é um campeão de siege e transferência de pressão para o mapa. Você tem a Caitlyn, você tem a Karma, ou seja, você vai dominar a rota, seu jungler vai dar cover bot side para forçar o botside side, levar a torre do bot. Forçar uma inversão e levar a torre do top. Por quê? Porque eles estavam no matchup contra Senna e TK, então era um matchup típico. Então, o draft ficou muito desequilibrado, porque eles tinham. Um, um, eles tinham dois lados Eles tinham três rotas fortes no mapa. E. E não tinham. Assim como eles tinham muitas condições de vitórias, eles não conseguiam jogar em torno de nenhuma condição de vitória, porque o draft ficou muito desequilibrado. Acho que eles poderiam é, utilizar o matchup do Nar para beitar um tanque, jogar de saia top, ou, sei lá, algo que. É, jo jogue bem contra o Na E não precise de tanto recurso assim é, ou, ou até ter colocado teu, Até ter colocado o próprio Renekton contra o Na E forçado um matchup de Mage no mid E voltado toda a atenção Do Ryan pro bot side Mas assim, um jogo completamente esperado Por parte da, da, da Florex A Florex dominou a Então não tem muito o que dizer, acho que foi um draft desequilibrado Apesar da boa ideia E contra a Fúria já foi um jogo melhor Já foi um jogo mais equilibrado o Evrot é um draft também consistente. Porção um matchup de 7 contra a Nock. 7 consegue ganhar do Nock. É, Botside Caiça dos clássico. Jace contra na novamente. Só que agora um, um draft mais equilibrado. Um draft com strong side claro no topside. Um, e uma bot lane que joga o 2v2 bem, mas que não precisa de tanto recurso assim para ir na partida. Então a ideia do draft foi boa. É, a execução também, em alguns momentos. É, eles utilizaram bem do range que eles tinham de, de, de Jace e Nidalee para criar vantagem sobre a fúria Então, acho que esse segundo jogo mostra bastante sobre o estilo de jogo na Kabum. O Evroy é um cara que vai absorver pressão como... Acho que até o Luiz trouxe essa comparação na semana passada e acho que faz bastante sentido. Um jogador que vai absorver pressão como o E. Claro, o como o E não, como o Crying. Claro, o Crying é um jogador muito melhor do que o Evroth é. A comparação é unicamente em relação à função. Vai a, realizar uma função parecida para que o topside snowball. No caso da RNG, é o botside snowbolar, Mas a ideia é parecida. Ele vai suportar a pressão para fazer com que a side forte, no caso top, seja dominante e a partir disso dessa essa partida. No mais, é, foi uma primeira semana ok da Cabum, conseguiram vencer uma partida com o escuro, o segundo jogo do escuro foi bom. É, assim, Não tem muito o que falar sobre a Kabum na primeira semana, porque a primeira semana é sempre a primeira semana. Mas acho que o playstyle dele já está bem claro, e isso faz com que eles saiam à frente dos seus adversários na, na, na busca por uma identidade. Porque enquanto os seus, enquanto seus Adversários estão em busca de uma identidade, você já tem, e isso faz muita diferença num campeonato de, de pontos corridos. E basicamente isso. Sobre a, a Loud, cara, a Loud tem alguma. Eu sinto que a Loud tem algumas dificuldades em jogar com, com composições de, de luta para trás, de meio de magos, onde eles tenham magos de controle e um ad -carry de range alto. No caso, foi Victor e Victor e Jinx. Vitor Victor, Dick, Sejuani e Trash, é uma composição de, de, de controle de, de frontline, e eles tinham um controle muito alto sobre a frontline da NTZ, eles tinham um controle sobre o Nart, tinham um controle sobre o Viego, neutralizavam os engages do Nautilus, então era um draft muito fácil de executar, mas a Laude por algum motivo comete muitos erros executando esse tipo de composição, e quando eles estão com uma composição mais próxima da do primeiro jogo, que é algo onde o Jinquedo vai ter um, uma função de dominar a rota na mid lane, e o Tai também vai ter uma Salorane forte, a equipe sai, se sai melhor e consegue, consegue jogar melhor. É uma composição onde eles têm que se jogar dentro da, dentro da composição adversária e as Steamfights funcionam dessa forma e eles também têm um potencial melhor de jogar com saias eles sim. Então acho que a Loud sai melhor com esse tipo de composição do que composições de front to back. Mas é muito preocupante o que a Loud mostrou nessa primeira semana, porque é um time remanescente, é um, é um time onde todos os jogadores jogaram juntos na etapa passada, e mesmo assim eles não conseguiram mostrar um desequilíbrio sobre seus adversários. Claro, eles enfrentaram a Red, que também passa pelo mesmo contexto, mas eles também enfrentaram uma NTZ que se reconstruiu por completo e só manteve o núcleo de carregadores, em Vimicão? Então é uma primeira semana um pouco preocupante para a Loud. Mas nada muito grave.
0: É, partindo agora para a parte de baixo da tabela, a gente tem a PEN Gaming junto a atuais campeões brasileiros, né? Uh, junto com a Vorex Liberty, né? Agora não temos mais a Vorax. temos a Vorex Liberty, né? Que se a Van não entra no CBLOL, o velho da Van arruma um jeito de entrar no CBLOL. Comprando, né? Fazendo uma parceria aí junto com a Vorax, que não entra necessariamente o no nome da Van, entrou só a Liberty aí, que poucos ligam o nome à pessoa, mas que também é da Van Company aí, do velho do, do da Van. É, fez uma parceria com a Vorax, que gerou muita polêmica, muita gente que trabalhava na, na, na Vorax saiu, então, polêmicas. E, mas enfim, a gente pode abordar esse assunto um pouco mais pra frente. Falando sobre, sobre CBLOM, de fato, falando sobre o desempenho dos dois times, é, a PEN, eu, de fato, é, eu acho que, assim, ficou muito claro que o primeiro jogo eles perderam por conta de um, um atraso de draft que tá claro, pra mim, pelo menos, que é desde o Mundial, que eles não conseguem se dar bem com draft, né, praticamente um inimigo do draft, e, e a Vorax Liberty que, cara, é, é um time que eu eu acho que é aquela mesma história do time que tá ganhando não se mexe. Não mexeram, é, tá como a pena não mexeu também, é, os dois times que reeditaram a final do ano passado. E que eu acho que tem de tudo também, é, apesar dessa primeira semana ruim, né? Pode ser, eu acho que a da Pain no geral não foi ruim, eles só realmente não demoraram para entender o meta. É, e ainda não estão entendendo, entendendo direito entendendo o meta desde o MSI. Mas eu acho que, que é isso. Tem os do, dois, dois times que tem de tudo pra configurar no topo da tabela.
1: Sim, eu acho que eu vou falar pouco porque. Não sei se tu Poder vai concordar comigo. Porque eu acho que o problema da pena semana foi draft. Tipo, porque em questão de macro, assim, eu lembro que, pelo que eu lembro, eles até saíram na frente do Flamengo. Eles executaram, tipo um early game melhor. O problema foi que o draft chegou numa hora que o Viego e a Gwen, tipo, são dois bonecões e, basicamente, eles ganharam tipo, o jogo solo, mas o Viego do, do que a Gwen. Então, acho que, assim, o problema da pena continua sendo o draft, e... não sei, é, é, eu, eu já acho que, tipo assim, você errar um draft é, para um, um campeonato, tipo, nacional... Eu já acho bem pior do que, por exemplo, você cometer um erro de draft em um MSI, sabe? Porque se teoricamente você. Por mais que você tenha menos tempo é, de.. Descanso, você tá treinando a mais tempo, você.. Tá procurando, tipo, os piques, tipo, é, há mais tempo do que as outras pessoas. E geralmente não tem, tipo, meio que um meta-shift aí no meio, porque. Não sei se é de fato, tipo.. É o Metashift colocar Gwen e Viego no, no competitivo. Mas, assim, você já tá jogando, teoricamente, aquilo que tá forte no Pets, você já tá jogando há mais tempo, sabe? Então, eu acho só mais preocupante, tipo, que a Pen é, ainda, tipo, consegue cometer uns erros no draft que até então, na minha opinião, não era pra ter acontecido, até né? Porque já te, teve LCS um dia antes e... Teve time que deixou passar Viego e Gwen e basicamente tomou uma surra, sabe? Então... Acho que o problema da PEN foi só o draft mesmo. E da Vorex é, A Vorex é, Jogou da maneira que eles jogam lá, com o CNTK pro bote e ganharam da Kabum de uma maneira suave. Eles jogou contra a PEN, aí eu já acho que a PEN picou aquilo que eles sabem jogar, tipo, rotacionou bem melhor que o Carioca tipo, jogou muito melhor que o que o Yamp durante o game todo e foi um dos fatores para a PEN poder ganhar o jogo. Mas é isso. Acho que... Não sei se eu tenho muito mais a acrescentar, não. Para a PEN, serei breve. Eles treinaram
2: muito pouco pelo que saiu a imprensa e pelo que eles propriamente falaram na, na, nas coletivas, eles treinaram muito pouco. Então, o erro de draft do primeiro jogo é até aceitável, principalmente pelas declarações que eles deram. Eles sabia o John Ray disse para eles que, o, que, o boneco tava, que os bonecos estavam fortes, e a decisão foi deles de deixar aberto então assim, é, claramente eles estavam querendo testar o potencial dos bonecos tanto que no jogo seguinte eles baniram os dois ou baniram um só, deixa eu ver aqui certinho é, eles baniram os dois então foi claramente para mim é, um erro de draft planejado claro, ninguém erra draft planejado mas assim, foi um risco calculado que eles sabiam da, da dificuldade que seria jogar contra alguém vivo mesmo estando, mesmo é, treinando pouco eles ele sabiam muito pouco sobre os campeões, então eles sabiam que deixar aberto seria, um, seria um, uma vantagem muito grande para os adversários. Mas o meu problema não é nem só com a Gwen com o Viego. Eles deixaram todos os power picks do, do jogo abertos. Eles deixaram vários, eles deixaram trash e eles deixaram. E eles deixaram Rumble. Rumble, tudo bem. É um campeão que a galera bane, mas geralmente rola trade da jungle entre o Rumble e o Dir. Então, é aceitável, foi o que aconteceu, inclusive, a trade da jungle clássica do MSI, Rumble ou o Morgana. Então, ok, em relação a jungle. Em relação a jungle, mas Trash e Jinx passar, acho, Trash e vários passarem, acho um pouco complicado. E também a Gwen Viego, acho que a Gwen Viego foi um risco calculado por parte da PEN. No jogo contra a Vorax, eles baniram, é, resolveram o problema, jogaram com composições mais próximas do 11,9. E aí a PEN foi simplesmente superior a Vorax. E acho que até no próprio jogo contra o Flamengo, a PEN foi bem no early game. Carioca conseguiu, fez o path em tease dele clássico, limpou de, baixo, limpou de cima para baixo, de baixo para cima e gankou no fim do path. É algo que ele costuma fazer. E funcionou. A PEN conseguiu dominar o bot side. É, acho que o, a PEN perde o jogo contra contra o Flamengo numa, numa play do Aralto, onde eles gastam o tempo do Luce para controlar o Rio do Topside, eles controlam o Rio do Topside, só que depois o Flamengo, o Flamengo assume o controle do Rio Topside e a PEN não consegue contestar e, e o Flamengo começa a fazer o Aralto. A decisão da PEN, a partir desse momento, foi errada. Porque eles tinham o BRTT no mid descendo para o bot. E eles já não tinham controle nenhum do mid. Não tinha necessidade alguma deles realizarem uma contestação atrasada. E não só atrasada, mal maus posicionados mal posicionados, ou seja, a ideia era muito simples, era o ter puxar o wave do mid ali contestar o wave do mid e descer pro bot com o objetivo de trocar o arauto da parte de cima por duas plates no bot essa trade é a trade mais óbvia da história do League of Legends, é a trade que absolutamente todo mundo faz quando perde o controle do hit upside, usa o AD Carry pra ganhar duas plates no bot e... e give o arauto, é a trade que sai equivalente em gold e vantajoso em XP pro AD Carry porque o AD Carry consegue XP só na rota então, acho que a Pen perdeu o jogo aí, e também no draft, lógico, o draft não tem análise quando o Gwen, Vigo e Trash, vários, ficam abertos, mas acho que a Pen perde o jogo na questão é, macro aí. Mas, o, ainda assim, as questões de macro da Pen foram ok, eles jogaram bem, eles conseguiram controlar a side lane, eles conseguiram é, se movimentar bem no mapa para ganhar controle de determinadas regiões no mapa, e contra a Vorax eles foram melhor, cara, a Vorax errou muito fundamento, mas a Pen, e a Pen aproveitou e venceu a partida. Então, acho que a semana da Pen foi esperada pela, pela, pelo pouco treino e pelo draft que fez a primeira partida. E a Vorax, eu pensei que a Vorax venceria os dois jogos, tanto da Pen quanto da quanto da Kabum, o primeiro jogo venceu muito dentro do playstyle, o mago de controle no mid controle de pressão na rota é, CNTK bot muito forte é, FNB dominando a rota não foi um, o Yamp não trabalhou tanto para o FNB como a gente está acostumado, mas foi um jogo extremamente controlado por parte da Vorax, draft muito a cara deles e muito redondo e o jogo contra a PEN, eles erraram alguns dives no top, eles erraram algumas movimentações e a PEN com a experiência que adquiriu no, 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 no Mundial é, dominou muito rápido o jogo através disso, através desses erros cometidos e conseguiu vencer a partida. Mas como dito, é a primeira semana, principalmente a PEN é a primeira semana, Lu, o Lucy chegou em cima da hora, a PEN treinou muito pouco eles ele tinham um desconhecimento completo do, do, do meta então acho que a, a primeira semana da PEN foi muito natural e foi até melhor do que eu esperava
0: É, eu, eu acho que assim, falar o Gued algo falou aqui no chat e, e eu tô corrigindo uma informação corrigindo o que eu falei no começo, né? Pra você não ser tão cruel com a pain. É, a PEN jogou a MSA Em um patch diferente que esse do CBLON, né? Obviamente Mas o, o TT disse que eles voltaram a treinar na quinta-feira Então eu acho que é, que é mais que justo Que eles ainda não estejam Completamente realmente adaptados ao patch E também que não estejam tão aquecidos né? Porque o Lucy Estava o na Coreia né, Passando o tempo com a família e tal. Então eu acho que, que, é, que é justo esse desempenho Acredito que a PEN é, Tem de tudo para brigar com o Flamengo Pelo, pelo topo da tabela é, junto com outro time que eu pensei que iria é, brigar pelo topo da tabela, mas eu não tenho tanta certeza que é os dois times que a gente vai falar agora eram é, a T2 Miners e a Red Candice, que na minha visão não sei se vocês concordam comigo, a Red Candice foi a decepção dessa rodada, é, é um time que já tá muito tempo junto é um time que mostrou um ótimo desempenho na, 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 na rodada na, na sprint passado e definitivamente não existe é, não tem explicação deles terem ido tão mal, já que, na minha visão, pelo menos, se você tem um time que está tanto tempo junto, a obrigação, a obrigação é você vencer é, 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 os seus compromissos na primeira semana. Por mais que você ve jogou. É, jogou com dois times que só mudaram é, as duas posições junto com a Academy. Mas ainda assim, mudaram e você não mudou. É, mas enfim, é, essa fica, fica a, minha sobre, sobre, essa é a minha avaliação sobre a Red.
2: É, antes de deixar o Bruno comentar, é, é, você falou sobre a Red, mas acho que também vale para a né, Netshoes Minors. É, vale para Netshoes né, Minors que eu vou falar agora. É, mesmo que você mantenha a line up, é, se todo mundo for... De nível baixo, a apresentação vai ser de nível baixo. Não importa é, se você manteve a line-up ou não. É claro, se você tivesse mudado a line-up por todo mundo de nível baixo, o nível seria mais baixo ainda. Mas mantendo a line-up e todo mundo sendo de nível baixo, a ideia é que a atuação seja de nível baixo. Então, é natural a ajuda de Rottenet e os Miners nessa primeira semana. E sobre a Red, eu falo depois e o Bruno, um complemento. Pô
1: dela. Hum. Acho que a gente vai... Tem um novo time pra classificar naquela categoria que a gente falava que era Fúria, lembra? Ah, é, é a Net Mano. É os a Mineiros Netflix. Inglês. Os Mineiros em Inglês são isso. Não tem muito o que falar. É, é isso. Vai ser o time que vai tomar pau pra todo mundo. Pronto. Vai ganhar três jogos aí no máximo e o Jazz vai perder pra todo mundo. Porque é aquela coisa, né? É, tipo assim... Eu sei que na matemática menos com menos dá mais. Só que no CBLOL, em esportes, no. Em esportes em, em, em geral, assim, menos com menos dá. dá três vezes menos, né? Então.. Pô, dá, mas eles não tem muito o que falar, sabe? Tipo, vai com, tipo, o time ainda continua muito fraco. É, com todo o respeito, acho que o.. O Truklax ele é.. Ele é mono-Sion, ele é ruim de Sion, e com todos os, com os outros campeões parece que ele tá jogando de Sion. Então, assim, tipo... Cara, não tem... E sobre a Red, tipo, eu acho que a Red foi um... A Red tá tendo alguns problemas em questão de teamfight, em questão de coordenar teamfight. E o que eu acho muito estranho, né? Porque esses malucos estão jogando junto há muito tempo.
0: E, e... não só de Teamfight, como internos também. Eu não cheguei a ver o vídeo ainda, é... mas saiu o vídeo da comunicação deles no canal da Riot e eu vi algumas pessoas no Twitter falando que o clima tá tenso. Então, é, é... acho problemático. Assim,
1: assim, cara, eu não sei, tipo, de fato... Eu não sei, tipo, te falar se, se o clima tá tenso, assim, e tal. Mas o que dá pra perceber é que o Titã, em questões, tipo... Principalmente nesses dois jogos, acho que principalmente no jogo contra. No primeiro jogo deles, que foi. Foi contra quem mesmo? Esqueci agora? Contra a Loud. Contra a Loud, isso, contra a Loud, verdade. No jogo contra a Loud ele ficou, tipo, bem chateado. Tipo, você podia ver que é, eles cometeram alguns erros, onde o Titã, tipo, até em jogo ele. Durante o jogo ele deixou bem claro que eles jogaram errado, que eles vai estar errado, enfim, que eles fizeram coisas erradas. Então, eu quero ver como que vai ser para as próximas semanas aí, porque é aquela coisa, eu achei que esse Eu ainda acho que esse time da Red, por estar tá jogando há muito tempo e terem pego uma experiência é, de CBLOL, uma experiência de semifinal, eu acho, assim, que essa segunda etapa é a etapa, tipo assim, pros moleque explodir, sabe? Tipo, não, não explodir, tipo, em questão tipo, de briga e tal, tipo... Ele, tipo mostrar o, o LoL que eles sabem e por causa desse começo eu já deu tipo eu já perdi um pouco tipo desse não é Hype mas tipo desse estilo de jogo que eu tava querendo ver deles tipo, essa maneira que eles jogam aí dessa maneira livre aí monetário e tal. então eu acho que eu a minha expectativas corretas é tipo diminuir um pouco é, como eu disse sobre a meta Latina os minors antes Vou complementar
2: sobre a Red. É, primeiro, quando, no jogo contra Laude, achei o draft um pouco estranho. Seraphine, a, ideia de, a ideia da Serafine era boa, mas a, o, perfil do, o, o perfil do Draft era terrível para jogar com a Serafine. Eles tinham Zaya e Brown. Ele, eles tinham Zaya Brawl quando. quando eles poderiam ter feito um draft com serafine, trash e Jinx, que seria um draft muito forte. Eles teriam vantagem de range extrema sobre o Lee Sin, Volley, Silas e Kai'Sa. Além da vantagem de range, eles teriam o controle do, da teamfight, ou seja, eles poderiam lutar front to back e minar a, 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 a frontline da Loud. Com o trash, o trash o nego engage de todo mundo, a serafine idem e a Jinx com alto range é muito pouco provável que, que tomasse o engage de um Vizinho, de um Vole e de um Nautilus. Então, assim, acho que o perfil do draft, da, a ideia da, do, da, da Red no draft foi boa, mas acho que a execução do draft foi ruim, porque eles não tiveram as ferramentas possíveis e não por culpa da Loud que tirou as ferramentas deles, e sim porque eles decidiram não escolher as ferramentas. Agora, um jogo... É, a Red mostrou um pouco do, do que eles vinham cometendo no split passado, erro completo de, é desorganização, só que eles pareceram mais desorganizados ainda, porque antigamente a Red era desorganizada, mas eles conseguiam ser dominantes em rota, ou eles conseguiam dominar as teamfights nisso Nessa primeira semana, eles não conseguiram nem isso. Eles não conseguiram dominar a fights que era um ponto forte deles. Eles deram um commit em algumas jogadas explitadas, Não respeitaram as ideias de Magno. E isso fez com que eles fossem mal. E isso é preocupante, porque é um time, como o Caio e o Brunão disseram, está há muito tempo junto. E, e, e esses erros não deveriam ter, ser cometidos nessa, nessa frequência. Claro, todo time que está há muito tempo junto pode errar coordenação, é natural, é um erro comum dentro do League of Legends, até porque você joga muitos e muitos jogos no ano, mas na primeira você errar isso na primeira semana do, nos dois jogos e isso ser um erro recorrente da temporada anterior é algo extremamente negativo e é algo que mostra que a Red pode estar implodindo principalmente por conta da comunicação o Titã se mostrou muito abatido nas comunicações da Red e isso, faz, e isso abre um ponto de interrogação muito grande sobre a campanha da equipe ao decorrer da temporada
0: eu queria fazer só dois parênteses a la Crack Neto. É, o primeiro é... O Drop é um coitado. É, ele é um cara muito bom. Pra ter, eu, eu acho que ele merecia um, um, um time que ele pudesse realmente mostrar o bom League of Legends dele. Que é um cara que, além de como pessoa, ser assim, um cara que eu gosto muito. Ele é um cara que, dentro de jogo, é um cara muito bom. É um cara que sempre é, mostrou muito e teve poucas oportunidades pro tanto que ele mostrou. Eu acho que o cenário brasileiro é, é, é um pouco ingrato em, em, em relação a isso. O drop, é, não tem explicação do drop ter ficado tanto tempo sem time como ele ficou. É, o fleta tá sem time, o Mills ficar sem time. Então, acho que o Brasil é muito ingrato com a The Carry. É, é um negócio, assim, bizarro. Não sei se é, um, é, é alguma coisa da, da região, mas... Enfim, e, e segundo, cara, quem viu qualquer, qualquer, qualquer pessoa, qualquer manager, qualquer CEO, qualquer, qualquer merda, de qualquer posição, de cargos importantes dentro de uma organização, com todo respeito à pessoa, estou falando do profissional, que viu aquele documentário da Riot Games, que escancarou o perfil e a personalidade do Titã, colocar ele como um in-game líder, como cara responsável por todo uma lineup, não... Tem por que reclamar de qualquer resultado negativo em qualquer fase do campeonato. Seja ela playoff, final ou fase regular. Não tem. Ele não tem esse perfil. Não é para dar essa responsabilidade para ele. E não tem que dar. De jeito nenhum. Então pra mim é isso, eu falo isso desde o split passado, tinha que ter alguém pra ser o game leader desse time, alguém com mais experiência, e é, é, não dá pro O, 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 o Titan, ele pode ser o shotcaller caller dentro de, de jogo, pode, mas ele não pode de maneira nenhuma ser o capitão e o cara mais responsável desse time, é só isso.
2: Eu tenho opiniões, eu tenho uma opinião contrária nos no, no, dois assuntos, claro, eu concordo com você em relação ao Titan, acho que o Titan não tá pronto, mas eu acho que um cara do perfil do Titã pode ser em game leader, porque isso acontece em alguns outros jogos, por exemplo, posso citar o exemplo da TSN no Apex, onde Imperial Hall é o líder e Imperial Hall é um completo psicopata, xinga os companheiros de equipe dentro da partida, mas funciona então assim, eu acho que o perfil do jogo acho que é o, ele tá preparado pra fazer isso e acho que o Titã não tá preparado, mas acho que um cara com, perfil, com esse perfil pode ser líder e sobre o drop, eu também tenho opiniões controversas eu não acho o drop tão bom da carry, quanto a maioria do cenário acha, acho, acho que ele é ok mas os Odecares que estão free agents, na minha opinião, são melhores do que ele, com o caso do Mills e o Flair, e é isso.
0: Bruno, alguma consideração sobre esses dois, sobre esses dois assuntos?
1: Eu concordo com o Podela na parte do Titã. E do... E do Drop... Pô, eu realmente, tipo, eu acho ele bom, eu não acho que tipo, ele é um cara, tipo espetacular, assim, até porque não, não deu até hoje pra, de fato, a gente ver, tipo, ele jogando, só um split inteiro, acho que a gente vai ver agora, né, pela, pela, pelos mineiros em inglês, mas vamos ver, né, vamos ver. Eu, eu, eu também acho que o Mills e o Flair, tipo, eu também acho errado eles estarem sem time, eu acho que talvez eles teriam, tipo, vaga aí nesse time da Netshoes no lugar do drop, mas eu ainda acho que o Drop, tipo, merece a chance que ele tá tendo agora, e vamos ver como que ele vai agarrar ela.
0: E, e eu fico revoltado, eu voltando nesse assunto, Mills, flare barra, Drop, é, eu, principalmente falando do Mills e do flare agora, é, eu fico revoltado, porque não é nem como a gente fosse, caralho, a região dos ADC, assim, porra, 30 de Carry aí, bom pra caralho, dar com um pau aí no, 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 no cenário, igual há um tempo a gente tinha 300 mid no campeonato, mid jogando fora da posição de mid. É, não que fosse é, é, uma geração incrível de mid, mas era muito mid jogando CBLOL e fora de posição, inclusive. Então a gente leva a crer que tinha uma boa geração de mid. Mas agora, pô, é. é, 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 é pô, como é que. Tá, é, eu, não, eu, não vou, eu não vou dar blame em, em, nenhum, em nenhuma The eu todo, todo mundo ali é profissional. Mas, pô, cara, o Mil tá foda que desse campeonato não existe, cara. É, é, não tem. É, são quantos times? Um, dois, três, quatro, cinco. Dez. Dez times. Não tem dez. Até que é o comida desse campeonato, pô. Não tem. Não tem.
2: Ô, Bruno, não, acho que o Caio é mais amigo do Mills do que a gente,
0: porra <risos> E eu não tô no amigo yeah, do Mills. Man, ele eu é. Eu no amigo é. do Mills. Ah, mano, mas. É, é que, tipo assim, cara, eu gosto muito do gameplay do Mills. Eu acho, tipo. É, eu não tô. Eu também não tô naquela galera que entra na teoria da conspiração que, que o BRT acabou com a carreira dele. Mas. Eu acho que ele é um cara que tem muito potencial, velho. Muito, muito potencial. E eu acho que ele tá jogando. Tá jogando.. É, a série B é uma... É uma sério, eu jogando, eu jogando Série B não, jogando nada, né, no caso. Não tá jogando ah. nada, é, é, é triste, é triste. É, mas essa é uma das lacunas que o, o cenário a, é, de franquias deixa, né? É, permite esse tipo de coisa. Porque quando o cenário é franquia, se um cara é simplesmente descartado por uma, uma soma de fatores, porque a gente sabe que por qualidade definitivamente não é... É, óbvio que podem existir outros assuntos outros, outros pontos que podem estar fora da nossa, da nossa amplitude, mas que eu duvido muito que, que, que estejam porque já ouvi de pessoas de dentro do cenário que ele nunca deu problema nem nada do tipo então eu acho que é, é, o, o, o cenário de franquias ele é muito mais excludente é, com esse tipo de caso que acontece em qualquer esporte de quando você é um circuito aberto eu digo isso por exemplo até com, 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 o, com o com o Rainbow Six, que é um cenário que eu tô mais incluso agora no momento e eu consigo dar de, dar de exemplo, é, o GDN, que ele é um cara que, enfim, jogou a A durante muito tempo, era um ótimo jogador, era líder de recorde, ele, tinha, ele tem um recorde até ele hoje, é, sem, ficando dois anos sem jogar o campeonato. E, e ele não estava em equipe nenhuma da Série A, mas ele estava jogando na Série B, estava se mantendo na Série B, nas ligas abertas, e voltou para a Série A mostrando o potencial dele. Então, acho que é uma coisa que você, o, o, o formato de franquias é, não deixa acontecer. E eu levo, eu, eu, tenho, eu acredito que podem acontecer muito mais casos que acontecem com o Mills e Flair aí no CBLOL ao longo desses anos por conta do modelo de franquias.
2: Só para finalizar, Caio, é, para finalizar mesmo, eu acho que depende do modelo de franquias porque na Europa é um modelo de franquias sim, e sim, sim, jogadores sim. de mais alto nível não continuam sem time. É o caso do Tchekolade, que foi para Tchekolade e o... Ah, enfim, esqueci o nome dos dois jogadores. Tchekolade, o Cisguenda, enfim, vários outros jogadores saíram da LEC, subiram, voltaram e desceram de novo, porque, enfim, é um cenário muito forte. E além de ser forte, o modelo é bom. Mas, cara, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o com Shot comigo. Na quarta semana... Alguém vai ligar pro Miúza, vai contratar ele pro time, como aconteceu com a Vitality e o Cronshot? Na quarta semana a Vitality ligou pro Cronshot e contratou o Cronshot. Então relaxa, relaxa.
1: É isso. Cara, coisa que aconteceu com, com o Flair agora. O, o Absolute não vai jogar. O, o Absolut ele só jogou hoje porque o Flamengo tá sem AD carry. E quando o Flamengo colocar o Flair aí, porque acho que não é mais segredo pra ninguém, né? Que o Flair ele vai jogar pelo... Pra mim pelo era, Flamengo
0: você acabou de me falar, porque eu não sabia Ah, não,
1: não, mas já tava, tipo, o pessoal já tava sabendo Vazaram o
0: show, já? O show já Já,
1: já, já, e foi ele mesmo ah, que, que vazou Então, ele, tipo, ele vai jogar pelo Flamengo Academy Então é só ver quando que vão inscrever ele aí, quando ele vai poder jogar
0: Bom, bom, é, eu acho que melhor do que nada, né? melhor tá jogando na academia do que nada até porque o Flamengo não é o não é o caso né porque tem três bons carries e eu acho que qualquer um dos três no time titular no time titular é extremamente plausível né agora não mais três porque o Absoluto mais voltou a ficar machucado né então eu acho que que e é uma e é uma e é uma é uma posição que é bem legal né de ver cara porque não é como se o Netuno também não tivesse uma sombra, né? ele vai ter uma sombra. Então é importante também, pro, pro eu digo isso pelo, até pelo futebol como um todo. É muito importante você, além de você ser um bom jogador, você também ter um bom jogador como sombra no elenco. Porque você não deixa o seu nível cair, porque você sabe que se o seu nível cair você vai ser substituído. Então acho que é uma coisa importante para qualquer time. Vocês querem dar, dar mais alguma declaração ou podemos encerrar o nosso queridíssimo podcast da, da semana. Podemos? Então é isso. Bom, muito obrigado a todos que, que, que acompanharam até aqui. É, todos que estão aqui no chat interagindo com a gente, muitíssimo obrigado, muito obrigado pelo sub que a gente recebeu na, no, na nossa live, é uma, é uma coisa que a gente fica muito feliz, o, o apoio de vocês é muito importante pra gente continuar fazendo isso nos é, nossos quase dois anos aí de, de, de podcast que a gente vem que a gente vem é, tentando né, um pouco é, é, achar o nosso espaço dentro do cenário de Liga de Liga Acredito que a gente cada dia mais, graças ao carinho de vocês, graças ao apoio de vocês, tá cada dia mais perto de chegar aonde a gente imagina e a gente quer estar. É, vocês que se vocês quiserem sugerir alguns convidar algum convidado para o nosso podcast, deixem lá no Twitter do Bruno O Brunão criou uma uma enquete lá, é, vão lá nas replies dele e coloquem lá quem vocês querem ver aqui no podcast, também que é bastante importante, né, porque a gente já varreu quase o cenário inteiro aqui nos no, no nossos convidados, então qualquer outra sugestão que vocês tiverem pra dar também, a gente vai tentar buscar, vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Caso vocês não tenham um Twitter, mandem no nosso e-mail também, no nosso e-mail que tá... Que tá aí à disposição assim, para vocês entrarem em contato com a gente, contato.pitdobaron.gmail.com, que é o mesmo e-mail do sorteio da, da, da Rivoli, caso você queira usar o nosso cupom. É, então é isso, muito obrigado pela, pela participação de vocês aqui no nosso chat, muito obrigado pelo sub. Bruno e Podela, façam suas considerações finais. Pera
1: aí, mano. Se o maluco não tiver Twitter e mandar e-mail.
0: <risos> ah, não sei, né, mas chamar que... alguém, pelo amor de Deus,
1: sério.
0: Né? Não sei, não sei. Tem que levar em consideração esse tipo de coisa também, né?
1: Mas é isso. Tamo junto. Ah, valeu. Tamo junto, podcast aí. Semana que vem tem mais. Boa noite. Obrigado que não ouviu até
2: aqui.
0: Se você ouviu até aqui, você é um herói. É, até semana que vem. Estaremos de volta. E é isso. Até logo. Estaremos de volta semana que vem com um convidado. Estaremos de volta com um convidado. A gente não, não, não vai fazer dois, dois programas seguidos sem convidado. Fiquem tranquilos. Semana que vem teremos algum convidado aqui no nosso programa. Então é isso. Muito obrigado pra quem escutou e pra quem viu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Hashtag BR6. Cara, foi gol do Brasil também aqui, pelo visto. <risos>